0: Areena.
1: Suomalaisilla
2: on
3: ollut
4: kautta aikojen olemassa suhde puihin ja metsiin. Pihalla on voinut kasvaa kuusi, pihlaja tai koivu, jolla on ollut tärkeä osa suvun historiassa. Vieläkin sanotaan, että sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Maanviljelyksen kautta muutos luontosuhteeseen muuttui. Luonnosta tulikin meille alisteinen ja joku, jota piti yrittää hallita. Erkannemme pala palalta luonnosta,
3: mutta emmehän me voi siitä kuitenkaan
4: lopullisesti erota, koska olemme osa sitä.
3: Tänään puhumme siitä, mitä rikkoutunut luontosuhteemme voi aiheuttaa ja miten voisimme sitä korjata. Välineinä ovat ekopsykologia, kaunokirjallisuus, ekoteologia ja tunteiden sanottaminen. Ohjelman lopuksi hyppäämme juuri alkaneena rotan vuonna rotan nahkoihin. Ihmisellä ja rotalla kunnon kohtalon yhteys. Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala. Ja minä olen Anna Patronen. No niin, meillä on tänään horisontissa Anni Kytömäki, kirjailija. Sitten meillä on ympäristöteologian dosentti Panu Pihkala ja ekopsykologi Irma Heiskanen. Tota, minä asuin
4: itse lapsena suuren metsän vieressä ja joskus kun suutun vanhemmille, niin, niin tota, menin metsään ja ajattelin, että muutan kuusen alle asumaan. Ja sitten kun olin hetken aikaa siellä havujen alla kököttänyt, niin tota, rauhoitun ja menin takaisin kotiin. Ja se metsä on ollut minulla aina sellainen turvallinen paikka. Miten, muistatteko, miten teidän rakkaus tai tunne siitä luontoa kohtaan on syntynyt? Jos vaikka irvaa aloitat. No mä oon asunut maaseudulla.
5: Että siinä oli urheilukenttä itse asiassa, missä asuttiin. Ja siinä oli suo vieressä, että mä oon lapsena paljon suolla, joka oli vähän vaarallinenkin paikka, mutta siellä leikin. Ja sitten mummolassa oli lehmiä, että on paimenessa ollut ja ne on jäänyt mieleen. Ja metsässä sitten majoja rakenneltiin. Ja isä oli nuorisohjaaja ohjaaja yhteen aikaan. Niin isä mukana oli viisi tonne jonnekin 12-vuotiaaksi, niin joka kesä kolme viikkoa leirillä. Niin se on varmaan semmonen kanssa, mikä on sen on. Mm.
0: Ja, No, Me asuttiin Ylöjärvellä ö, metsän ja suon välissä rivitalon päätyasunnossa. Ja muutettiin sinne, kun mä olin nelivuotias. Ja jotenkin heti huomasin, että Tuo metsä on aika hieno paikka tuossa vieressä ja suolla käytiin talvella tai alkutalvesta luistelemassa, kun se oli jäätynyt kaikki lamparet sieltä. Ja, ja tota, tuntui, että metsään oli aina helppo mennä, että siitä nurmikolta vaan muutaman askeleen kautta pääsi sammalten valtakuntaan. Ja mä menin sinne usein kavereiden kanssa tai veljien kanssa leikkimään ja sitten välillä yksinkin vaan olemaan ja ihmettelemään. Ja ehkä jotenkin ratkaiseva oli just se, että se metsään meneminen ei ollut koskaan mikään numero mitä olisi kovasti jotenkin valmisteltu tai pukeuduttu erityisesti ulkoiluvaatteisiin sitä varten, vaan sinne vaan paineltiin ikään kuin suojaan maailmalta. Ihana mielikuva tuo
4: suolaampareiden välissä talvella. Joo,
0: se oli mielenkiintoista kyllä. Joo, entäs Pano?
6: Mun suku on Karjalasta, mutta mä oon taas lapsuuden ja nuorena asunut Päijät-Hämeessä, semmoisessa kunnassa, jonka slogan on maalla melkein kaupungissa. Ja sit, sitä se olikin, että metsää ja suota riitti, ja siellä sitten paljon touhuttiin ja leikittiin vaan sitä sukupolvea, että Commodore 64kin oli aika kova hitti jo silloin 80-luvulla, mutta meillä oli kuitenkin niin kivaa ulkona leikeissä, että me ei mitenkään pelkästään pelailtu, vaan ihan luonnostaan tehtiin molempia, toki vanhemmatkin varmaan yrittäneen siihen siihen ohjastaa.
3: Meillä on siis täällä ympäristö, teologi, ympäristö tai ekopsykologi ja kirjailija, niin, niin Irma Heiskanen sä oot ekopsykologi, onko, sun, onko sulla joku erityinen paikka tänään luonnossa, jonne sä haluat mennä ja mitä mahdollisesti teet siellä?
5: No, mulle riittää ihan ne kodin lähimetsät. Me asutaan kyllä aika mukavasti naturaalueiden kainalossa tuolla Muuramessa. Ja siellä oli vielä pitkään toi Suomen pisin kuusikin, eli vanha, vanha hieno metsä, jossa on paljon kääpiä, että siellä on, siellä on paljon ollut. Mutta sitten ihan pihapiirissä meillä on iso kuusi, jonka luokse hakeudon aina välillä semmoinen iso pihtakuusi. Ja varsinkin Kuutamolla se on aivan muuta hurmaava paikka. Ja keväällä, kun kaikki pörjäiset tulee ja pihtakuusen oksien kärjistä erittyy. Erittyy pi, ikään kuin pihkasta mettä vähän, niin se koko puu surisee. Ja sen vieressä on sitten balsamipoppeli, jonka tuoksu on jotenkin äärimmäisen hyvä. Ja jos mä oon pahalla päällä ja tosiaan harmittaa ja suututtaa, niin jos mä menen sen luokse aika myöhään, niin kuin syksylläkin, niin tuoksuu ne silmut. Ja niistä saa semmoista kellertävää pihkaa käsiin, Kun sitä haistaa, niin on valmis antamaan anteeksi. Et se puu on semmoinen lempeyttä ja kärsivällisyyttä. Tuottava puu.
3: Entäs Anni Kyytömäki, sä oot kirjaa, eli sinulta on tullut pari kirjaa, molemmissa on vahvaa luontokuvausta. Niin onko sulla joku erityinen paikka luonnossa, minne sä haluat
0: tänään mennä? No niitä on tosi paljon. En ehkä tänään pääse mihinkään niistä, mutta voisin valita tähän tuolla Sastamalassa meidän kesämökki tontilla yksi koivu, eli puiden puolelle tässäkin tapauksessa mennään. Se on jo vähän ikääntyvä koivu, ja mä oon siellä kiipeillyt pienestä asti, viimeksi nyt viime kesänä kävin siellä taas, ja mä kiipeän sinne, ja sitten istun jollakin yläoksalla, ja, ja ikään kuin odotan, että rauhoittuu siihen pisteeseen, että alkaa tunteeseen sen puun liikkeet, koska niitä ei jotenkin yleensä heti tunne, ellei nyt on ihan kauhea tuuli, mutta tavallaan se rungon, rungon sisällä olevien, olevien puun syiden semmoinen hidas liikehtiminen, niin sen alkaa aistia vasta sitten myöhemmin, ja mä luulen, että me sen koivun kanssa vanhetaan aika samaa tahtia, että sitten kun sen oksat ei enää kestä mua, niin mä en enää pysty kiipeämäänkään sinne. Että se on semmoinen elinikäinen ystävä. vanun mm. Pihkala, sun
3: paikkas luonnossa.
6: No mä pienestä pitäen jotenkin hakeutunut Kalliomäille, mitkä tietysti Suomessa on yleensä aina myös metsäisiä maastoja ja Huomaa, että kun kattelen paikkoja, missä on asunut, niin aina sieltä on tämmöinen aika itsestään löytynyt. Nyt kun asutaan Itä-Helsingissä Puotilassa, niin esimerkiksi vartio kyllä Linnanvuori on siinä sopivan lähellä oleva vanhaa mäntypuustoa sisältävä mäki myöskin. Mutta kyllä tietysti tosi tärkeäksi muotoutuu näin pikkulapsiarjessa myös se luonto, mitä jää arkisten matkojen varrelle. Eli kaupungissakin pyrkii reittejä valitsemaan siten, että voi edes pientenkin metsien läpikulkea.
4: Ihan, ja... Pieniä tarinoita. Irmalla oli tämmöinen anteeksi annon puukin siellä olemassa. Kuunnellaan tähän väliin pieni todistus tieteellisesti havaitusta hyvistä vaikutuksista. Ympäristöpsykologian tohtori Tytti sen tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan metsä elvyttää mielentehokkaasti. Sillä mitä siellä tekee, niin ei ole juurikaan merkitystä. Kysyn häneltä, mitkä ovat tutkimuksen päähuomiot. Stressiherkkyyteen taipuvaisten kannattaa höristää korvia.
7: No päätulokset oli... Sellaiset, että ensinnäkin se, että säännöllisesti liikkuu luontoympäristössä, niin sillä on pieni lisä liikunnan jo tunnettuihin hyötyihin ja nimenomaan tälle mielen hyvinvoinnille. Tämä on, toki, tämä on todettu aiemmassakin tutkimuksessa, mutta tota, tämä tavallaan vahvistui näissä mun Toisaalta sitten se, mikä ehkä yllättävimpänä tuli itselle, oli tämä stressi ja luontoyhteys, eli nimenomaan stressaan usein hakeutuu luontoon. Ja sitten myös stressantuneet näyttäisi hyötyvän eniten luontokäynneistä nimenomaan mielialan suhteen ja myös, myös jossain määrin tarkkaavuuden suhteen. Säännöllisen luontoliikunnalla näkyy nimenomaan niin sanotun emotionaaliseen hyvinvointiin se yhteys. Eli erilaisia tunteita, kuten onnellisuutta, masentuneisuutta, surullisuutta tai rauhallisuutta. Näillä on mitattu sitä emotionaalista hyvinvointia ja nimenomaan luonnossa liikkumisella oli tähän positiivinen yhteys. Tulokset oli hyvin samankaltaisia sekä metsässäkävelyn että kaupunkipuistossa jälkeen, eli mitä suuria sen ihmeempiä eroja ei oikeastaan löytynyt. Nämä positiiviset oli, oli rauhoittaminen, keskittymiskyvyn ja valppauden lisääntyminen, energian saaminen jokapäiväisen testäviin ja jokapäiväisten huolten unohtuminen.
4: Varsinkin tuo viimeinen positiivinen vaikutus, jokapäiväisten huolien unohtaminen kuulostaa mahtavalta. Mutta mihin
3: tämä perustuu, Irma? Heiskanen, psykologina, miksi luonto tekee hyvää mielelle? Mitä sanoit?
5: No, Siihen on varmaan moni, monia lukuisia syitä, joista, joita ei ollenkaan kaikkea vielä osata tunnistaakaan, mutta <köhön> kauneus on esimerkiksi yksi sellainen asia, mikä metsä- ja luontolumoa ihmistä. Siellä on ihan pienistä yksityiskohdista sitten vaikka säähän ja pilviin, kaikenlaista ka- kaunista, mikä kutsuu Ikään kuin luokseen. Ja, ä, sitten tietysti ihan metsän, metsän tämmöiset aerosolit ja muut varmasti myös vaikuttaa. Ja tietysti siellä näkee eläviä olioita kuulee linnunlaulua ja talvellakin kuulee linnunlaulua, kesällä näkee kaikenlaista pientä ötökkää ja eri muotoja, värejä. Et se kaikki tavallaan niin houkuttaa ja kutsuu. Ja sitten yksi mun tämmönen, ää, kiinnostava mahdollisuus on se, että metsä olisi ikään kuin kehto, kehto sillä tavalla, että ää, ihmisen pitkien lihassolujen energia kaskadissa, niin siinä on noin 25 hertzin ääntä voitu todeta, ja se on tosi just kuulokynnyksen alapuolella. Ja sitten nyt ihan pari vuotta sitten, kun luin amerikkalaisesta armeijan tutkimuksesta, että tiheässä metsässä syntyy samaa 25 hertsiä. Että periaatteessa teoriassa, että jos niissä on samaa taajuutta niin siinä syntyy resonanssivaikutus. Ja mä kuvittelen sen sitten sellaisena, että siinä tulee semmoinen sulautumisen kokemus silloin. Että itsekin olen huomannut, kun pitkä, pidempään kävelee metsässä, että ensin ne arkiasiat pyörii päässä, mutta kun siellä tarpeeksi kauan on, niin sitten jotenkin se metsä niin kun ottaa ikään kuin syliin tai... Että siellä häviää ne kaikki muut ajatukset, ja mä, mun mielestä sitä on vähän niin
4: kuin metsän lumoissa. Minusta mm. tuntuu itsestä joskus, että kun olen metsässä, niin mä tunnen sen metsän niin värinän iholla, niin onko se sitä resonansiosta?
5: En osaa sanoa mm. <laughs> Tietysti ihan, että meidän ihohan on valtava aistinelin ja tuulen kosketus kaikki, ihokarvat ja ihan ihotunte. Ja se kosketus jo tuntuu hyvältä,
3: ainahan siellä on jotain ilman värettä ja tällaista. Että... Mm. No miten Panu Pihkala ekoteologian näkökulmasta? Miten tämä suhde ympäristöön vaikuttaa ihmiseen?
6: No nyt ehkä tässä pikkusen monessa roolissa, kun yhtäältä yliopistotutkijana ja toisaalta ympäristötunnetietokirjailijana ja sitten kolmanneksi vielä tällä töiden ulko, ulkopuolella jonkinlaisia käytännön ekoteologisia sovelluksia ja tapahtumia järjestäneen. Että, että Mutta mä nyt ehkä vastaan jostain tästä kolmannesta ro, roolista käsin ja käsin. Äh, Ylipäätään uskonnoissa niin tosi keskeinen merkitys on pohjimmiltaan ollut. Luonnolla ja ympäristöllä. Näiden käsitteiden käyttötavat aina vaatisi vähän tarkempaa perkaamista, mutta ei nyt käydä, käydä siihen nytten. Ja joskus tämä on tietoisemmin havaittu ja joskus taas vähemmän tietoisesti. Mutta tämä tämmöinen ympäristöteologinen tai ekoteologinen liikehdintä on nostanut esiin sitä, että kuinka olennaisia ihmiselle ja myös sitten uskontojen sisällöille on luontosuhteeseen ja ympäristösuhteeseen liittyvät asiat.
2: Hmm.
4: Anni, me voidaan nauttia sun luontosuhteesta kirjoissa joista ensimmäinen on palkittu kolmasti. Hyödynnät myös kansanuskomuksia kirjassasi. Ja miten sä kuvaisit niin menneisyyden ihmisen suhdetta luontoon ja sitten niin nykyihmistä? Onko niissä
0: jotain yhteistä? No jos ajattelee ihan vaikka menneisyyden ihmisen metsäsuhdetta, niin, niin metsissä uskottiin olevan kaikenlaisia olentoja keijuista ja menninkäisistä peikkoihin ja erilaisiin jumaltai tai henkiolentoihin. Ja yleensä nämä oli jollakin lailla vähän pelottavia tyyppejä, ja sitten niitä piti eri tavoin lepytellä ja koettaa pitää hyvällä mielellä. Ja se metsän kunnioitus, mitä entisaikaan tunnettiin, niin se ehkä perustuu vähän semmoiseen pelkoefektiin, että jos me liikaa pröystäillään siellä luonnossa, niin nämä olennot sitten jollakin lailla kostavat meille ja eivät pidä siitä huonosta kohtelusta. Niin mä oon sitä kyllä monesti miettinyt, että tavallaan nämä keijut ja peikot sun muut, niin voisi ajatella, että ne vastaa sitä nykyistä ajatusta siitä, että metsässä on valtavasti monimuotoisuutta, tuhansia eri eliölajeja, ja me ei tiedetä, mikä merkitys niillä on luonnon kokonaisuudessa. Ja sen luonnon monimuotoisuuden takia meidän ei pitäisi sitten metsään puuttua liian rajusti, vaan antaa niiden kaikkien eliöiden elää siellä omaa elämäänsä, koska... Jos niitä liikaa ikään kuin tuhotaan, niin sitten luonto saattaa jollakin lailla kostaa myös ihmiselle, koska me tietysti ollaan myös osa sitä ekosysteemiä. Eli tavallaan se sama hieman pelkoon perustuva kunnioittaminen voisi olla mahdollista myös nykyään ihmiselle, mutta se tietysti sitten voisi perustua ihan toisiin asioihin kuin niihin keijuihin, että enemmän ihan tieteellisesti tutkittuun monimuotoiseen lajistoon, mitä metsissä on. Että aikaisemmin ajateltiin, että karhut voisi jotenkin
4: olla sukua ihmisille läheistä sukua ja nyt sitten ymmärretään ehkä toista kautta, että me ollaankin osa sitä luontoa.
0: Joo, että kyllä ne monet menneisyyden käsitykset on tavallaan ollut oikeilla jäljillä, että ehkä ne on lähtenyt ihan eri lähtökohdista vähän semmoisista hengellisistä tai henkisistä ajatuksista, mutta ikään kuin tämä nykyajan tiede on sitten monella tavalla sitten todentanut, että niissä on jonkinlaista perää, että tosiaan onhan ihmiset esimerkiksi just karhuille sukua tietysti jotain kautta sieltä evoluution alkupuolelta. Tota,
4: me voimme elää
0: niin pitkälti hyvinkin niin kuin
4: kaupungeissa ja, ja tuotani, niin olla niin kuin irti luonnosta, niin mistä se, mistä se johtuu, että ihminen, ihmisellä on tämmöinen kyky, että se pystyy erkaannuttamaan itsensä luonnosta?
5: No, mä ajattelen, että siihen on kyllä ihan historiallisia syitä. Tietysti tuota... Kristinuskolla niin paljon kuin siinä on hyvää, niin se on tehnyt myös hallaa esimerkiksi perinteiselle puuuskolle ja uskonnolle, että mä näen, että ihmisen istukka on ollut uskonnon yksi lähtökohta. Ja sitten toisaalta linnunrata on ollut sellaisessa asennossa joskus, olikohan se nyt 5000 vuotta sitten, että se on ollut niin pysty asennossa enemmän, jolloin voisi ajatella, että siitä istukan puu ikään kuin ja sitten Kulta, tammi, puu, taivaalla, linnurata, niin että ne on muodostanut niin perustan sille, että miten ihminen on kokenut olevansa osa syntymästä, mahdollisesti kuolemaan, jos on ehkä sielut siirtynyt taivaalle, tämmöistä suurta kokonaisuutta. Ja sitten se juurittiin pois, koska pyhät lehdot hävitettiin. No se on ollut yksi tarina, mutta sitten tulee, ja siinä myös, että opetettiin ihmisiä niin kuuntelemaan Pappia, joka oli edessä, puhui kirkossa. hän oli auktoriteetti, mentiin sisätiloihin, kun metsä aiemmin oli ikään kuin se kirkko, jossa oltiin. No, sitten tulee teollistumisen aika ja mennään töihin tehtaisiin ja taas tulee koulu, muuttuu sellaiseksi, missä ollaan sisätiloissa ja siellä on se yksi opettaja. Eli luonto-opettajana niin on niin kuin hävitetty tavallaan siitä, että siitä tulee sellainen, mihin mennään sitten vaan. Niin kuin Enemmän vapaa-aikana tai joillakin tietysti se on sitten ammatti, mutta tässä on tämmöisiä historiallisia taustoja. Ja sitten kolmas mä ehkä ajattelen, että teollistumisen myötä meillä on tullut vähän tämmöinen teollistettu mieli. Eli tämä on Hans, Hans Magnus Enzensbergerin käsite, mitä mä nyt lainaan. Ja me on totuttu nykyaikana siihen, että me saadaan tietoa televisiosta, lehdistä ja nyt on kännykät ja kaikki. Eli se sulkee meitä pois niistä luontoaistimuksista. Ja sitten vielä raha, eli me on totuttu, että me ostetaan kaikkea ja rahalla korvataan ikään kuin, tai ei me korvata, mutta meidän ei tarvitse enää välittää sitä takaisin antamisesta luonnolle, mikä on joskus ennen aikaan ollut ihan välttämätöntä. Hmm. Pano Pihkala.
6: <mah-iminen> Joo, tämä on tosi pitkä keskustelu siitä, että mitkä kaikki tekijät on vaikuttaneet pyöräisesti viimeisen tuhannen vuoden aikana vaikka suomalaisten luonto- ja ympäristösuhteeseen. Vaikuttaa siltä, että kristinuskon myötä niin vaikkapa metsänhenkien pelko väheni, mutta myöskin sitten metsän kunnioitus väheni. Eli tavallaan se siinä, siinä sivussa mennyttä. sitten suomalaisessa luonteessa niin on ollut aika kyllä sitkeässä tämä luontoympäristöjen merkitys. Osittain tämä näkyy siinä, että siinä meni vähän aikaa siitä läntisen kristinuskon tulosta näiden uhrilehtojen kaatamiseen. Että siinä vaiheessa, kun silloisen kristinuskon edustajat huomasivat, että, huomasi, että ei, ei porukka lakkaa näissä käymästä, niin sitten tuli kaato, kaatomääräyksiä. Tai sitten mennään vuosisatoina, että vaikka oli paljon tämmöistä sisätiloissa olevaa. Jumalan palvelustoimintaa, niin kuitenkin sitten meillä on paljon vaikkapa virsirunouttamisen tämmöisiä luonnossa koettavia hengellisiä kokemuksia, että se puskee tavallaan sieltä tietyllä tapaa läpi. Viime aikoina Suomessa toi Paulina Kainulainen ekoteologi on pyrkinyt sitten konstruoimaan tämmöistä jonkinlaisen suomalais-ukrilaisen luontosuhteen ja kristillisen ekoteologisen luontosuhteen yhdistelmään. Mm.
3: No jos puhutaan tästä luontosuhteesta, ä, tiedämme nyt, että, että semmoinen niin vahva luonto, vahvempi luontosuhde, niin ä, se tekee hyvää ihmiselle. Niin millä tavalla te ohjaisitte ihmisiä vahvempaan luontosuhteeseen? Anni, ainakin sun kirjasi tekevät niin, sillä moni on kertonut haluavansa mennä metsään, kun on lukenut sun kuvauksia, niin onko tämä ollut sun tarkoituskin?
0: No kyllä tavallaan on ollut, että en... Kirjoittaessa kyllä uskaltanut uskoa, että niin kävisi, mutta on ollut kyllä ilo kuulla sitten, että, että viesti on ikään kuin mennyt perille. Ja ehkä vielä enemmän kuin se, että menisi pelkästään metsään, niin ehkä se, että ihmiset oppisivat katsomaan siellä metsässä tarkasti ympärilleen. just sitä monimuotoisuutta, mitä siellä on, että kaikki vihreä ei ole metsää, vaan tämä on hyvin erilaisia metsiä ja on niitä luonnontilaisia arnio ja sitten yksipuolisempia talousmetsiä. Ja just sitä semmoista alkuperäisluonnon monimuotoisuutta, sitä, että katsoo vaikka sammal tästä ja huomaa, että se ei olkaan kaikki samaa lajia, vaan että siinä on viittä eri lajia samalta, niin se olisi minusta hirveän arvokasta, että huomattaisiin, koska sitten metsää on vaikeampi käsitellä pelkkänä tuotantoyksikkönä, jos toteat, siellä on valtavasti erilaista elämää. Entä Sirma,
3: ekopsykologina, miten sinä ohjaat ihmisiä syvempään luontoyhteyteen?
5: No. Lähinnä tietysti se tapahtuu, kun olen tehnyt ohjausta ja sitten kurssi toiminnassa. Ja siellä on sellainen, että mä pidän myös ensin luentoja, eli just puretaan tätä, yritetään niin käsitteellisesti käydä läpi tätä historiaa ja teollistetun mielen purkamista. Ja sitten mennään ulos. Siellä on, tämä luonnon kiertokulku on sellainen, minkä mä näen niin hyvin olennaisena, että voidaan pysähtyä eri vuoden aikana katsomaan sitä, mitä siellä tapahtuu, ja miettimään sitä koko kiertokulkua, että meillä esimerkiksi ne lampi, niin me kierretään se lampi ja käydään siinä läpi sitten niin suunnat ja mahdollisesti vuodenajat ja sitten ihmiset voi mennä pareittain ja vaihtaa niitä kokemuksia sitten siitä. Että nykypäivänä esimerkiksi nämä hyvin tärkeänä. Tämän Lahoamisen, maatumisen, hajoamisen, että se on semmoinen, mihin vähemmän kiinnitetään huomiota, koska se koetaan usein vähän niin rumaksi ja ikäväksi. Ja sen sijaan, että haetaan niin kauneut, kauniita luontokokemuksia pelkästään, mutta että elämässä täytyy olla niin molemmat, molemmat puolet. Mitäs Panu?
6: Joo, tästäkin pieni jatkaa tästä lahoamisesta ja maatumisesta ja luonnon luonnon kiertokulusta. Nyt kun on ollut viime vuodet paljon tekemistä niin sanotun ympäristöahdistuksen ilmiön kanssa, mikä on laaja kenttä erilaisia vaikeita tuntemuksia ja tunteita. Että ei pelkästään tarkasti määriteltyä ahdistusta, vaan paljon vaikka surua tai patoutunutta surua ja vieraantumista ja ulkopuolisuutta. Mutta tietysti sitten käänteisenä puolena myös se kaikki elpyminen ja merkityksellisyys ja ilo ja helpotus, mitä luonnonympäristössä saattaa kokea. Mutta monet psykologit on sitä mieltä, että se saattaa olla yhteydessä ylipäätään näiden elämän realiteettien, kiertokulun ja kuolevaisuudenkin kohtaamiseen. Ja tässä tullaan tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin teologian, ja psykologian ja eksistentiaalisen ajattelun luonta liittymäkohtiin, missä just tämmöinen lahoamisen ja maatumisen Uudelleen tarkastelu ja oppinen voi olla yksi keino. Ja itse asiassa kansainvälisessä ympäristökasvatuksen kirjallisuudessa on pikkusen tätä ruvettu jo käsittelemään. Se on aika vastakulttuurista, tämmöinen dead education ja environmental education yhdistelmä.
4: Joo. Tata,
5: Ota, Irma. 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 Joo. Niin, jollain kurssilla tehtiinkin tämmöinen manalan matkaharjoitus ja ihmiset kyllä ihan lähti siihen ja tykkäsikin siitä. Että se tehtiin myös sit luontoelementeille, että ihmiset kuvasivat sitä, että miten ne on omassa elämässään joutuneet vaikeiden luopumisten ja ä, läp, luopumisia läpikäymään menetyksiä ja vaikeita elämän ja miten siitä taas sitten on tullut se uudistuminen ja elpyminen, että ne on tosi niin kuin, mielenkiintoisia silloin, kun ihmiset jakaa niitä
4: kokemuksia myös keskenään. Anni, olet kertonut, että olet
0: omaksunut jonkinlaisen eettisen koodiston luonnosta. Mitä tarkoitat sillä? No ehkä sitä kautta, että Luonnosta nyt sinänsä ei ehkä saa ikään kuin oppia eettiseen ajatteluun tai että miten pitäisi toimia toimiakseen oikein, mutta ennen kaikkea sitä kautta, kun on todennut, että siellä on paljon erilaisia eliöitä, joilla kaikilla on omat elinvaatimuksensa ja, ja sitten on kokenut, että niillä kaikilla on oikeus olla olemassa ja oikeus toteuttaa itseään sitten niin kuin toteuttavat, niin, niin Esimerkiksi metsässä usein tulee sellainen tunne, että haluaa kulkea mahdollisimman varovasti, ja se jatkuu sitten myös sinne metsän ulkopuolellekin. että monesti monesti siteerannut semmoista valokuva- ja IK Inhan lausetta jostakin noin sadan vuoden takaa, missä hän totesi, että ei pidä turhaan häiritä luonnon pienimmänkään eläjän vapautta. Niin se on musta semmoinen äärimmäisen hieno elämänohje, joka just kertoo siitä, että me ollaan osaista kokonaisuutta ja ja kaikilla on olemisen oikeus, oli ne miten pieniä yttiäisiä tahansa. Mä
4: itse sain tämmöisen oivalluksen tai ajatuksen yhtenä aamuna, kun mietin sitä, että sanotaan aina, että hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita. Ja se on mun mielestä vähän hassusti sanottu, koska eihän se niin ole. Mutta että ihminen aina yrittää selittää, että miksi asiat tapahtuu jollakin tavalla ja miksi ne ei tapahdu. Että se, että kun ollaan erillään luonnosta, ja ei koeta, että ollaan osa luontoa, niin on tavallaan hämärtynyt se, kun luonnossahan myöskin tapahtuu asioita sillä tavalla, että niille ei välttämättä ole mitään syytä. Ne vaan tapahtuu, koska luonnossa tapahtuu sillä tavalla, niin voiko sitä kautta, luonnon ymmärtämisen kautta, ruveta ymmärtämään omaa elämäänsä?
0: Kyllä varmasti ja... Mun mielestä luonnossa ylipäätään saa semmoisen hyvin niin kuin myönteisen ja tervehdyttävän mitättömyyden kokemuksen, että kun kulkee luonnossa ja huomaa, miten paljon siellä on elämää ja on sitä lahoamista ja syntymistä ja kaikkea tapahtuu ympärillä koko ajan tosi paljon, niin sitten, niin kuin tässä alkuun todettiin, niin sitten ne omat murheet jotenkin väistyy taka-alalle ja voi todeta, että on täällä nyt paljon muitakin, joilla on kaikilla omat asiansa, että enpäs nyt olekaan maailman tärkein olento, ja se on kyllä musta nykyihmiselle ehkä se kaikkein olennaisin havainto.
6: Tuonne on kansallispuistoon, Espooseen, luontokeskushaltian ympäristöön. No, puolitoista vuotta sitten suurin piirtein avattiin semmoinen pieni luontopyhiivailuspolku, jos mainit vastaan toissa kysymykseen ja mainitsit, mitä tällaisia juttuja itse on tehnyt, niin siinä pyrittiin juuri näitä äsken esillä oleita teemoja pienetä osin käsittelemään. Eli siis se, että mennään konkreettisesti kehollisesti sinne luonnonympäristöön ja siellä kohdattavien asioiden kautta, vaikkapa sitten muinaisrantakivien yhteydessä, niin pohditaan luonnon aikasyklejä mitkä on jo ju- omiaan aiheuttamaan tämmöistä kohtalaista nö- nöyryyttä ihmis- ja i- ikään ver- verrattuna. Siinä polussa käytettiin sitten yhtenä osana raamatun tekstejä, mutta aika tämmöisellä matalalla kynnyksellä. Se on tämmöinen ehkä esimerkki ny- nykyaikaisesta kristillistaustaisesta lu- luontoyhteystoiminnasta.
4: Sä oot panu sanottanut näitä luonto- ja ympäristötunteita. Olet antanut tämmöisiä, kun on ylitsekäyvyys, kaotisuus, absurdi. Tunne, ulkopuolisuuden tunne, kateus, yllätys, hellyys, suru. Miksi niitä ympäristötunteita on hyvä sanottaa?
6: Sitä voi tietysti lähestyä ihan sen peruspsykologisen jutun mukaan, että miksi ylipäätään tunteita on hyvä sanottaa tai tunnistaa. Ja kyse ei ole siitä, että yritettäisiin nyt hallita, nimiämisen kautta hallita näitä entistä paremmin, mutta tietenkin se voi auttaa kanavoimaan niitä viisaammin. Ja mitä on ihmisten parissa näitä jonkinlaisia tunteiden tunnistamis-nimeämisjuttuja tehnyt, niin yleensä niistä on aina seurauksena se, että väki yllättyy, että aina, että oli näin monta, että niille ei aina tule annettua nimiä ja joskus sit saattaa löytää itsestään uusia puolia, mikä parhaimmillaan ehkä josta sitten myötätuntoon paitsi itseään myös toisia kohtaan, että voisi paremmin ymmärtää toisia, että mitä kaikkea tunteita voi herätä.
3: Minkälaisia ympäristötunteita teillä on tällä hetkellä Irma ja Anni.
0: No, aika, aika usein kyllä tulee koettua jonkunlaista ahdistusta tai surua, mutta ehkä mitä enemmän ikää tulee, niistä enemmän sitä vastaan myös yrittää löytää jotakin keinoja, ettei sitten jää vellomaan johonkin murheeseen. Ajatte, jos vaikka joku tuttu metsä kaadetaan, niin sitten, sitten yrittää esimerkiksi omalla toiminnalla edistää sitä, että metsiä suojeltaisiin. Millä tavalla sä oot toiminut sen eteen? No mä oon ollut jonkun verran mukana ympäristöjärjestöjen toiminnassa ja sitten kun kirjailijaksi päädyin, niin sitten noilla tekijän palkkiorahoilla ostin itse metsää ja suojelin sen. Yhteensä 14 hehtaaria on mulla suojeltua metsää, ihan lakisäiteisesti suojeltua, että ne sitten jäävät olemaan muunkin jälkeeni aikanaan.
3: Hmm. No tässä Irma, minkälaisia päällimmäisiä ympäristötunteita sulla on? No,
5: tietysti tämä yleinen tilanne ahdistaa niin ja tuntuu välillä siltä, että ei tästä selvitä mitenkään, mutta sitten taas toisaalta aina näkee niin toivonpilkahduksia ja se, että eri puolilla maailmaa eri ihmiset tekee tosi paljon kaikenlaista ja ni- että niistä ei kauheasti niin aina uutisoida, että me kuullaan enemmän sitä, mitä Yhden, niin valtioiden johtajat tekee mikä on sääli, koska siitä myös vääristyy ehkä se kuva, että kuinka paljon tärkeitä asioita tehdään. Minusta oli myös niin ihana ö, Intiasta, sanottiin, oliko 50, kuinka monta miljoonaa ihmistä olisi missä ketjussa niin luonnonsuojelun puolesta ja ilmasto, ilmaston puolesta. Ja sitten tietysti kotona se, että on koira ja koiran kanssa ulkoille ja nyt esimerkiksi siellä oli aivan ihanasti lunta, että parikymmentä senttiä nyt on tullut parin päivän aikana lunta, niin se puhdas lumi ja se nautinto niin tietysti antaa sitten myös niin kuin itselle voimia. Mutta samaten kuin Annenimoan kanssa ollut 17 vuotta ympäristöjärjestössä mukana ja aktiivisesti ja nyt vähemmän, mutta esimerkiksi tässä kohtuusliikkeessä ö, olen ollut silleen mukana, että aina on semmoisia kanavia, jota kautta voi pyrkiä vaikuttamaan asioihin.
3: Entäs pano. Mikä sun päällimmäisin tunne, kun olet näitä oikein tutkinut, niin mikä sinun päällimmäinen ympäristö tunteesi on?
6: Kyllä ne vaihtelee tilanteiden ja kon- kontekstien mukaan, että semmoisen tietyn prosessin läpikäymällä, niin kokemusasiantuntijana on myös niin kuin luontoilo, elpyy sen luontosurun tai ympäristösurun kohtaamisen kautta. Ei se ole vain semmoinen lineaarinen prosessi, vaan sinun on syklisyyttä mm-hmm. Tämä on mun tärkeä teema myös näiden luonnon hyvinvointi- ja tunnevaikutusten suhteen. Tiedän monia ihmisiä, joita ympäristöasiat ahistaa sen verran, että se luontoympäristö itsessään muistuttaa niistä kaikenlaista uhkakuvista ja suruista. Mutta yleensä se kokemus kuitenkin, jos niihin riittävästi uskaltautuu, on se, että vaikka saattaa itkettää tai ahistaa, niin se sitten jää kuitenkin plussan puolelle. Eli just tämä ympäristötunteiden ja luonnon vaikutusten sekoittuneisuus näyttää olevan myös totta.
4: Joo, kiitoksia todella mielenkiintoista keskustelusta kirjailija Anni Kytämäki, ympäristöteologian dosentti Panu Pihkala ja ekopsykologi Irma Heiskanen. Kiitos.
6: Kiitos. Kiitos.
3: Suomalaisten suhde metsään on nyt erityisen ajankohtaista. Neljä vuoden ajan tutkitaan suomalaisten metsäsuhteita, eli arvoja, päätöksiä ja toimia, joita metsään liittyy. Siihen liittyen on käynnissä suomalaisen kirjallisuuden seuran muistitietokeruu, johon voi halutessaan osallistua ja kertoa vaikkapa muistoistaan lähimetsässä. Seuraavassa metsähistoriaan perehtynyt yhteiskuntahistorioitsija, tutkimushankkeen johtaja Jaana Laine.
1: Miten me suhtaudumme metsään, miten me arvostamme sitä, miten käytämme, se vaikuttaa siihen, miten metsät ympärillämme voivat. Miten siellä hakataan puita, miten sinne mennään retkeilemään tai marjastamaan tai metsästämään. Ja tällä hetkellä ää, näyttää siltä, että metsäsuhde on murroksessa. Suhde metsään on aina muuttunut vuosisatojen myötä ja sitten aina välillä toisinaan on suurempia murroksia. Esimerkiksi luonnonsuojelumurros 1970-luvulla. Ja nyt näyttää siltä, että nyt on tapahtumassa uusi murros. Itse näen, että tämä murros liittyy toisaalta tähän kaupungistumiseen. Eli ihmiset eivät enää ole päiväisessä kosketuksessa metsän kanssa. Se ei liity heidän elinkeinoon ja elämään niin tarkasti. Mutta toisaalta tähän, tämä liittyy globaaliin ilmiöön ilmastonmuutokseen, jolloin kytkemme metsään aivan uuden ulottuvuuden. Metsää ei olekaan enää puutavaran lähde tai virkistäytymisen lähde, vaan se on myös hiilinielu ja hiilivarasto. Netissä
3: voi todellakin osallistua muistitietokeruuseen ja siellä voi esimerkiksi
1: kuvailla itselleen tärkeää puuta. Suomalaisen kirjallisuuden seura, joka on jo yli sadan vuoden ajan koonnut suomalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä kirjoituskeruiden kautta, kerää nyt tästä tammikuusta lokakuun puoleen väliin asti suomalaisten metsäsuhteesta kirjoituksia. Jokainen voi kirjoittaa mitä ajattelee metsästä ja ne tallennetaan Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon ja ovat siellä tutkijoiden käytettävissä.
4: Vastikään vietettiin kiinalaista uutta vuotta ja nyt elämme kiinalaisen horoskoopin mukaan rotan vuotta. Kiinalainen horoskooppi perustuu 12 eläimerkkiin, jotka toistuvat 12 vuoden sykleissä. Kiinalainen uskoo, että kukin eläimerkki heijastaa ominaisuuksiaan kuluvan vuoteen ja jopa ihmisiin, jotka
3: syntyvät sinä vuonna. Ja nyt on rotan vuoro. Jos me ihmiset pyrimmekin luontoon saadaksemme voimaa, Rottapuolestaan pyrkii meidän luoksemme kaupunkiin saadakseen meistä elinvoimaa. Helsingissä tutkitaan rottakantaa. Evoluutiobiologi Tuomas Aivelo kertoo seuraavassa, mitä kaupunkirottista tiedetään ja miksi ne herättävät inhottavia tunteita.
2: Rotilla on oma historiansa. Et ne on aina heiltänyt kaikenlaisia ongelmia, että et liittyy monien eri tautien leviämiseen. sillä musta surma ja tämän tyyppisiä. Ja nykyäänkin vielä jotenkin tropiikissa rotat levittää tauteen, joka tapaa ihmisiä. Ja tietysti rotas ne aiheuttaa tuhoa, ne, ne, ne järsii ihmisten nurkissa tekee reikiä, syy elintarvikkeita, kaikkea tällaista.
3: No, tässä taanoin valtioneuvosto editse juoksi kettu ja ketusta tuli välittömästi ihailtu julkis, mutta rotta, rotta kun juoksee, niin kukaan ei halua ottaa kuvaa.
2: Haluaapas, siis mä näen useampia videoita, siis että et, et on muun tää, tää, tää Nyhokin metrossa oli pizzarotta, et, et oli otettu videokuvaa siitä, kuinka rotta veti pizzaa. Pitsan palaa niin rappusia alas. Että kyllä, se, niin kuin, kyllä rotatkin on, on, on haluttuja kuvattavia, jos ne näkee, mutta, mutta aika, ne pelkää ihmistä. Ne pysyy piilossa aikaa.
3: Tuomas Aivalo, sä oot paneutunut
2: kaupunkirottiin, niin mitä me tiedämme näistä? Yllättävän vähän. Jos ajatellaan sillä että rotissa tiedetään tosi paljon sen takia, koska rotti on tutkittu koe 50 150 vuotta. Me tiedetään tavallaan niin kuin laboratoriossa tosi tarkkaan, miten rotta toimii. Mutta et, et ulkotiloissa villinä rottaa tutkittu hyvin vähän. Ne emme tiedä sellaisia perusasioita. Mikä on rottien rooli kaupunkiekosysteemissä? Kuinka laaja alueen rotat liikkuu? Mitä taunteja rotat levittää? Näitä ei tiedetä.
3: Tuomas Aivelo olet mukana tutkimushankkeessa jossa tutkitaan ihmisten ja rottien välistä suhdetta niin mitä käytännössä se siis
2: tarkoittaa Ihmisen ja rottien välinen suhde on aika monitahoinen Et on tavallaan on, ta- on tavallaan kansalaisten Ää, mitä itse kuvasit, sitä kun pelkää rottia, niin mitä miten ihmiset suhtautuu siihen, kun ne näkee rotan. Ja tietysti ei, ei kaikki pelkää rottia. Meillä on esimerkiksi niin kuin epäilyksiä, että, että Kalliossa monet ihmiset ruokkii tietoisesti rottia. Et, et niin kuin tavallaan, että tavallaan myös tällaista positiivista suhtautumista rottaan siinä mielessä. Toisaalta me halutaan taas tutkia, että missä ihmiset liikkuu, missä rotat liikkuu, kuinka paljon ne liikkuu samoilla alueilla, kuinka paljon on tällaisia kohtaamisia ihmisen ja, ja rotan välillä. Ja sitten toisaalta sitä, me tutkitaan sitä, miten ää, ihmiset torjuu rottia. Miten päätetään, että et, et nyt aletaan roton torjunta, miten sitä tehdään, minkälaiset merkit liittyy siihen, mitä vaikutuksia sillä on ihmisiin tai rottiin, että tehdään tätä torjuntaa.
3: Niin, puhutaan siis rottasodasta jopa, ja, ja jos, jos esimerkiksi täällä Helsingissä ihminen käy sotaa rottaa vastaan, niin kumpi tällä hetkellä on voitolla, ihminen vai
2: rotta? Mutta tuntuu, että aina mistä rotta, rotta saa harrastaa, niin rotta on se, se, se voittaja niistä. Että ihminen kyllä saattaa voittaa yksittäisiä taisteluita. Että tietyt alueelta saadaan rotat, rotat torjuttuu pois. Ja asuinalueelta voidaan niin kuin, tavallaan se kanta saa niin, niin matalaksi, että niitä ei huomaa nyt rottia läsnäoloa. Mutta kyllä esimerkiksi me tietojen mukaan niin kuin Helsingissä on kaikkialla rottia. Ja, ja, ja et, et, ei välttämättä, niin kuin tavallaan, joka, joka korttelissa ei ole, joka pihaseen, mutta jokaisessa kaupungissa on jossain rottia. Et, ei niistä rotista koskaan niin eroa päästä, jos se on niin kuin tavallaan se rottasodan voittaminen, mikä olisi mielessä.
3: Kiihdyttääkö ilmastonmuutos äh, tätä rottapopulaatiota?
2: Ehkä. Äh, nyt oikein mielenkiintoista on seuraa tätä talvea, jolloin jollo talve ei ole tullut lainkaan. Me ollaan nyt viime vuonna ja t- tänä talvena ja myö- myös ensi talvena niin seurataan, kuinka paljon kaupungissa oikein on rottia. Ja meillä on epäilys, että talvella rottakanta romahtaa, koska siellä on vähemmän ravintoa saatavilla rotille. Nyt tietysti, että jos talvet lämpenee, se tarkoittaa, että romahdus on pienempi siinä rottakannassa. Ja ne toisaalta pääsee niinku keväällä nopeammin aloittamaan lisä- lisääntymisen mikä on tavallaan sillä lailla, että jos talvet lämpiää, niin varmaan on enemmän, enemmän rottia. Mutta meidän aineisto, tämä talvi nyt täyttää hyvältä sillä lailla, saadaan siitä, että jos tulee lämmin talvi, niin miten se vaikuttaa rottakantaan.
3: Koko maailmaa kuohuttaa nyt juuri tämä koronavirus, ja sehän uskotaan saaneen alkunsa lepakosta. Ja tuossa alussa sanoit, että rotat levittävät tauteja, niin tartuttavatko nämä helsinkiläisrotat tauteja ihmisiin?
2: Me ollaan sitä just selvittämässä, että mitä kaikkia viruksia, bakteereita ja muita loisia rotat kuljettaa. Vielä ei ole, ei ole tuloksia. Ja tietysti se, että vaikka rotil olisi jotain taudiaiheuttajia tai loisia, niin siitä on vielä matka siihen, että ne leviää ihmisiin. Meidän oletus on se, että rotat ei levitä mitään erityisen vakavia tauteja, koska me varmaan tiedettäisiin siitä, jos ne levittäisiin. Ne oltaisiin huomattu jo, jo, jo aikaisemmin. Se on hyvä kysymys, että levittää korotaita niin lieviä tauteja tai tällaisia, että jos ne levittää jotain, jotain virustautia, joka aiheuttaa hengitystien infektioita tai jotain suolistoinfektioita aiheuttavia lieviä tauteja. Se on hyvinkin mahdollista, koska näitä ei yleensä diagnosoi niin tarkkaan, että tiedettäisiin, mistä ne on tullut. Hmm.
3: Niin sä oot Tuomas, sä oot loistutkija. O- onko nyt näin, että meillä voisi olla samoja tauteja ja loisia? kuulostaa kauhealta, mutta pakko näistä nyt on puhua. Vai että olisi samoja tauteja ja loisia näiden rottien kanssa?
2: Se on paljon mahdollista. Rotat on, on sikäli mielenkiintoinen laji loistutkimuksen näkökulmassa, että rotat on tosi hyvin ottamaan tauteja ympäristöstään. Että jos rotat on, on, on vier, haitallinen vieraslaji ja se leviää uudelle alueelle, ne niin yleensä saa ottaa paikallisen jyrsiäkannan taudit. Ja rotilla yleensä tämä, niin kuin tämä tautitaakka on, niin on, pystyy ne pystyy kantamaan enemmän vielä näitä loisia ja taudin aiheuttajia kuin ne paikalliset jyrsijät. Sen takia rotat on aika haitallisia. Ja sama toimii, kun rotat asuu ihmisen nurkissa, niin totta kai ne voi saada ihmiseltä mitä tahansa tauteja. Ehkä uhka ei ole niinkään se, että rotasta leviäisi tauti ihmiseen, vaan se, että joku ihmisen tauti leviää rottaan ja sitten rotta levittää sitä eteenpäin. Esimerkiksi, niin kuin, esimerkiksi se mustasurma, se mitä ruttobakteeri levisi, että ihmiset, hän sitä kuljetti kaupungista toiseen Euroopassa. sitten kun ruttoa sairastuva ihminen saa uuteen kaupunkiin, jonkin uuteen kaupungin, missä ruttoa ei aikaisemmin ollut, niin sitten se levisi siitä aika nopeasti kirppujen välityksellä niihin rottiin. Ja se levisi rottapopulaatiossa kirppujen välityksellä ja sitten taas takaisin ihmisiin. Et ehkä kohtalon yhteys, mikä me, meillä on niin kuin, ihmisellä, ihmisellä rotalla, on, 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 on keskenään. Et, me jaetaan samat elinympäristöt, kyllä me varmasti paljon samoja, samoja bakteereita ja viruksia ja muitloisia.
3: Sä oot tuomassa Aivilu sanonut, että se minkä taakseen jättää, niin sen rotasta löytää. Mitä sieltä rotasta sitten löytää?
2: Tätä me ollaan, ollaan juuri selvitänyt esimerkiksi antibiootiresistenttejä bakteereilla, jotka, jotka on ongelmallisia monella tavalla ihmisille. Ja me ajatus on se, että koska rotat juoksentelee viemäreissä, Niissä se mitä ne kohta on, on ihmisen jätöksiä, että rotat voisi saada sieltä monenlaisia, äh, monenlaisia bakteereita, mitä ihmiseltäkin tulee. Toinen, kun rotat pyörii siellä, siellä jäteastioissa, niin siellä meidän jäteittämme on, että sieltä, sieltä ne rotat tavallaan voi kerätä, kerätä niitä kaikkia. Ja tämä mielenkiinnolla just katsotaan, että, että kuinka paljon on, on yhteystä, yhteistä ihmisenä rotan kanssa. Vielä ei tiedetä, mutta toivottavasti piakkoin päästään käsiksi tähän.
3: No semmoinen urbaani juttu, että jos tulisi ydinsota tai ydinräjähdys, niin rotta selviää, niin pitääkö se paikkansa?
2: Ei, rottaa Rotta on niin riippuvainen ihmisestä. Ja se on, se on mielenkiintoista, koska me ei tiedet mistä rotta on alun perin kotoisin. Siis et tiedetään, että et, et, et itäasialainen aasialainen se on, mutta mikä on tavallaan se alkuperäinen elinympäristö. Koska rotta ei enää esinyt siellä. Rotta esiintyy lähes kaikkeen maailman, missä onkin, niin vain ja ainoastaan ihmisten kanssa. Poikkeuksina on esimerkiksi Etelämeren lintusaaret, missä on niin paljon jatkuvasti lintujen munia ruokana, että siihen se tulee toimeen. Mutta rotta vaatii niin paljon ravintoa, että mikä muu tavalla tarpeeksi rotille kuin ihmiset. Että et ihmisen jätteistä ja muista, niin että et elintarvikkeista niin rotat saa. Et jos, niin kun, jos, jos, jos ihmiset kuolee pois, niin, niin rotakki kuolee pois viimeistään siinä vaiheessa, kun prisman hyllyt on tyhjennetty kaikessa syötävä.
4: Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voi kuunnella Yle Areenassa, milloin vain, kaupungissa tai keskellä metsää, Suomessa ja Kiinassakin.